0: Olá, 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 produtores! Sejam bem-vindos a mais um Atomic Cast. Hoje vamos falar de um tema extremamente interessante e trouxe um convidado especial demais para agregar valor aqui no nosso podcast da Atomic Agro. Bruno Dupin, da Startup Connections, e vamos abordar sobre os desafios, dificuldades e o que um empreendedor que se aventura em abrir uma startup no agronegócio, as famosas Agtechs, passa na sua jornada. Brunão, muito obrigado pela presença, meu amigo. Se apresente aí para todos os nossos ouvintes da Atomic Agro e vamos bater um papo bem descontraído aqui hoje.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar com você, uma honra né, estar com um cara aí que já levantou vários rounds de investimento, tem uma startup que está bombando. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei há 10 anos atrás e... Entrei no mundo de multinacional, fiquei durante um tempo... Duas grandes multinacionais do agro e depois me aventurei nesse mundo de startup, tecnologia e inovação e não consigo sair mais. É um negócio viciante. E casos de sucesso igual o seu, que a gente vai trocar uma ideia hoje, é sempre uma inspiração não só para mim, mas também para as pessoas que querem começar um novo negócio. né Então a gente poder bater esse papo aqui e contar para o pessoal as dificuldades, que nem tudo são flores, acho que vai ser bacana aí para ajudar o pessoal a tomar algumas decisões para o futuro. né
0: Conta para gente um pouco é, o que, que é a Startup Connection, qual que é o objetivo que você tem de levar essa inovação para grandes empresas, que é, é, grandes, grandes grupos né, multinacionais e a sua jornada também como um empreendedor de startup, que eu sei que você já teve aí algumas startups na sua jornada e alguns casos até de sucesso também.
1: A minha jornada, Bruno, foi uma jornada bem estressante do início ao fim desde que eu saí da multinacional, porque a gente estava acostumado lá atrás, eu principalmente a ter um salário caindo na minha conta, independente se a empresa vai mal ou se não vai, né? Então esse é um mundo que boa parte dos agrônomos vive hoje, que é o mundo do salário que cai todo mês. Se você vira empreendedor além de todos os desafios que você tem, você tem o desafio de que se a sua empresa não vai bem, agora não é você que deixa de receber o salário. Além de você, funcionários seus vão deixar de receber o salário. Então você passa a não, não ser mais responsável só pela sua família, mas por várias outras famílias que acreditam no seu sonho. Então acaba que a pressão ela é muito grande psicologicamente falando E cara, é, eu sendo engenheiro agrônomo Eu tenho que atuar como advogado Eu tenho que atuar como contador Eu tenho que atuar como o cara que vende Como o cara que vai atrás de round de investimento igual você fez Então quando eu falo com as pessoas é, sobre, sobre é, é, empreender eu, eu cito todas essas dificuldades Mas também cito é, que o prazer de fazer algo com um propósito é bem maior Muita gente não entende isso e o que a Startup Connection faz hoje é tentar amenizar o impacto das tecnologias que, que são trazidas para o Brasil, igual a da Atomic Agro, é, para canais de vendas, né, para revendas e para agricultores, é, e que isso seja um pouco mais fácil de ser digerido. Porque muitas vezes a tecnologia é excelente mas o agricultor, a revenda, não sabe como usar e acaba criando uma barreira por não saber usar. Então, é, o, o que eu faço é tentar amenizar o impacto, falar a língua do agricultor, mostrar o benefício para ele de maneira simples, nada complicado, e aí sim, ele vendo o valor, ele começa a ter é, uma facilidade maior de aderir às é, tecnologias passo a passo. É como se fosse um filtro, só que aí eu viro o filtro de cabeça para baixo e vou dando pequenas doses das tecnologias que existem Para ele conseguir absorver Como tá chegando muita tecnologia Acaba que engasga ali Fica entupido esse filtro E o cara acaba não adotando nenhuma Então a gente faz o contrário A gente vai aos poucos trazendo as tecnologias Mostrando como funciona, benefícios Dando para a decisão Opção A e B é, Ao invés de dar aquele dashboard cheio de informação Dá duas informações para o cara só Aquilo que ele mais importa Depois coloca a terceira e aí sim ele vai acostumando. Então, a gente faz essa parte, que é a parte que eu chamo de consultoria é, de desenvolvimento e de transformação digital. E tem a segunda parte, onde eu aproximo startups de grandes empresas. Então, as grandes empresas vêm atrás de mim e falam Bruno, eu tenho uma dificuldade em, sei lá, mapear pendão na produção de milho. Eu vou atrás de startups no mundo inteiro que podem solucionar essa dor. Então a Startup Connect ela trabalha nessas duas vertentes, melhorando o cenário o ecossistema para adoção de tecnologias e trazendo opções de startups globalmente falando para essas grandes empresas.
0: Ah, tá, você resolve uma dor é, extremamente grande, latente, por, por dois motivos específicos que eu vejo, né? É, desde quando a gente iniciou a Atomic Agro ali no final de 2017, o que se tinha de oferta de Agtech lá e o que se tem hoje é impressionante o quanto é, aumentou essa oferta, né? Eu, eu, eu ousa dizer que aumentou umas cinco vezes, cara, porque é, o tanto de startup que surgiu resolvendo dores similares para produtor rural, então, justamente, o ponto que você falou, eu concordo, é assim embaixo, é... Já, já, já existe um movimento que está over e se você não tiver esse filtro feito muitas vezes por justamente empresas como a tua, hubs de inovação para levar uma solução que direcione a dor daquele produtor rural em específico, ele não sabe o que ele comprar e muitas das vezes vai, vai, vai virar um, um processo de compra igual uma revenda agrícola, compra um ERP. Um o cara compra lá 100 mil, reais, não sabe para que, que usa e vai emitir nota, fazer o ERP para gerenciar estoque e emitir nota fiscal. Então, é, é isso que você resolve é extremamente importante, é uma dor latente que a gente percebe todos os dias do produtor rural. E um outro ponto que você trouxe, assim, que eu concordo e assino embaixo de novo, é que cara, o básico bem feito resolve muita coisa. Não tem, não precisa de ficar inventando muita moda, não, porque tem muita coisa que o básico bem feito, bem feito você vai conseguir entregar muito valor pro ecossistema e pro produtor rural.
1: Isso. A, a tecnologia em si, ela pode ser até complexa, mas, mas a solução o que ela oferece tem que ser simples. Vamos pegar aí Uber, né? Uber, você pega o celular você coloca pra onde você quer ir, você coloca o lugar que você tá, vem um carro, te pega e te leva. É simples assim. Por trás de isso é um, uma complexidade muito grande. O que eu tenho visto é que, às vezes, o que a gente leva para o agricultor é só a complexidade. A parte da simplicidade, é, ele ainda não, não, não conseguiu perceber. Eu faço essa ponte entre agricultor e startup, eu levo de uma maneira agnóstica, porque eu não faço parte das startups. Então, quando eu recomendo, acaba que a adesão é um pouco mais fácil, porque vem de um terceiro. Eu não estou tentando vender nada. Eu quero que ele melhore as decisões dele, ou que melhore a gestão da fazenda, ou que tenha informações de qualidade. Então, eu mesmo filtro Vejo a dor e falo, cara, para você é essa que serve. Então, eu, eu trabalho como um filtro para o agricultor, para revenda, tentando melhorar esse ponto para eles. E aí, com a startup, eu vou tentando dar mais capilaridade para a startup crescer dentro desses clientes. E por que, que eu faço isso, cara? Porque eu vejo que o Brasil é um potencial fora do comum. Trabalhei nos Estados Unidos durante um tempo, trabalhei no Vale do Silício. E eu vou te falar que hoje o Brasil tá é, entre uma das melhores e maiores potências de startups do agro do mundo. A gente tem muita coisa excelente, mas por que que não está sendo usado? E aí foi aonde eu identifiquei esse problema. A adesão, ela acontece da simplicidade. Muitas das vezes o agricultor não está enxergando essa simplicidade. Então a minha função aqui é trazer simplicidade para o processo. Quanto mais simples for, melhor.
0: Boa. Eu acho que falar um pouquinho sobre exemplos aqui para todo mundo que está ouvindo é bacana para a gente tentar tangibilizar isso que a gente está construindo. né Aqui na Atomic Agro, por exemplo, nós percebemos que a cocriação e entender essa dor do produtor e endereçar uma solução simples para ele consegue agregar muito valor. Mas mesmo assim, existe ainda uma lacuna a ser preenchida que é o seguinte, é, todo ecossistema que está conversando com o produtor rural precisa de uma coisa específica, especial. Qualquer um, seja você uma agri-fintech, seja você uma agri um agritech de solo, seja você um marketplace... Você precisa resolver uma dor especial e você precisa de uma coisa, dados, pronto. Você pode ser qualquer uma que você precise de dados. Imagina você, toda vez que você fosse pedir uma comida no iFood ou pedir um Uber, você tem que cadastrar de novo seu cartão, você tem que cadastrar seu endereço. Então, a dor muito latente que eu converso muito com vários empreendedores e é algo que a gente é, fica de olho o tempo todo na tom, que é, cara, o input de dados tem que ser muito simples. E, se possível, você tem que fazer de uma forma até automatizada, integrando com outras soluções, e aqui vai uma questão chave. Não tenta fazer nada sozinho, cara. Você, você vai morrer afogado, você não vai conseguir sair do lugar. Colaboração, integração com outras startups, com outras agtechs e colaboração de dados. Eu acho que esse é um movimento que as agtechs têm que olhar. Às vezes eu tenho um dado que vai servir para uma agtech de solo, que vai servir para uma agtech de drone, que vai servir para uma agfintech e toda a questão de LGPD, claro, deve ser levada em consideração, óbvio. Se você não partir de um processo extremamente simples para a captura dos dados do produtor rural, ou até uma forma de automatizar isso, SwagTech tem grandes chances de não sair do lugar, porque nós, como usuários, queremos ficar imputando dados o dia
1: inteiro em nenhum lugar. Exato. E tem que parar com essa bobagem. Na minha opinião, é uma bobagem que o pessoal fica falando. Cara, não vou dar meu dado para você, que eu não vou imputar meu... Cara, isso é uma besteira muito grande. Por quê? A gente está... Compartilhando o nosso dado Há muito tempo na internet A gente compartilha o nosso dado com empresas empresa de cartão de crédito Há muito tempo e aí, agora, vem uma turminha aí ficar falando que Ah, não pode dar o dado, não pode dar o dado Beleza, então para de usar o Instagram Porque o Instagram nada mais é do que você colocando seu dado ali dentro O dia inteiro, o seu dia A geração que está vindo, que é a geração que vai substituir Alguns dos, dos, dos produtores rurais que estão aí É a geração que compartilha dado o dia inteiro Então, se você falar para o cara não compartilhar o dado Por exemplo, para a turma de Thiago, é tiro no pé Ele tem que compartilhar sim o dado com você porque a Tony Agro tem uma inteligência por trás que vai devolver o dado trabalhado para ele tomar a melhor decisão. E é para isso que existe a captação de dados dele, da maneira que deve ser feita. Ah, tem muita gente que faz com maldade. Tem muita gente que faz com maldade. Aí já é outro problema, que é uma minoria que faz é, pensando no errado. Mas não queira punir quem faz certo.
0: Exato. Bruno, eu, eu ouso a dizer que qualquer business hoje, no final de 2020, é um business de dados, cara produção, 100%. Não tem nenhum business que não, não é um business que de dados, de, de database, de e aí big data, dê
1: o nome que for. Exatamente, e se tiver, ele está fadado a falir em muito pouco tempo.
0: Eu, eu vi um post seu no LinkedIn, acredito que ontem, onde você fala sobre as maiores empresas, o S&P, né, 500 Estados Unidos, e que boa parte delas vão deixar de existir nos próximos anos. Como é que é isso? Eu, eu não lembro bem, mas você postou isso.
1: A McKinsey, ela tem um estudo, na verdade é o seguinte, já existiu um estudo lá atrás, do Fórum Econômico Mundial, se eu não me engano, nos anos 2000, para cá, né até 2018, 2019, mais de 50% das empresas que estavam na Fortune 500 sumiram. Então de 2000 para cá, boom da internet, mais de 50% das empresas mais ricas do mundo sumiram. Aí a Maquice gerou um outro estudo e falou o seguinte, até 2027, 75% das empresas que estão no S&P 500, que estão listadas na bolsa lá, as maiores, vão sumir também. E o grande motivo vai ser falta de inovação e digitalização. Não tem como, porque essas grandes empresas não conseguem acompanhar o avanço tecnológico da maneira que deveria por causa de gestão. Hoje os processos são muito engessados. É, para tomada de decisão numa grande empresa igual eu trabalhei Às vezes você tem que ter 5, 6 reuniões para tomar uma decisão de sim ou não De go or no go, né? Se vai ou se não vai E às vezes decisões simples, cara Então esse tipo de estrutura Eu não tô falando que é certo ou errado, eu tô falando que é lento Então esse tipo de estrutura tem uma lentidão muito grande na tomada de decisão Hoje, velocidade dita muito o sucesso de uma empresa Então essas empresas vão falir ah, poderia digitalizar e tentar ter uma decisão muito mais rápida? Claro que podia! Eu não posso ter uma inteligência artificial por trás com alguns parâmetros e aí eu já elimino, sei lá, 80% das decisões, 90% das decisões e elas são feitas por robôs e eu só tomo as 10 mais importantes? Não pode ser assim? Claro que pode, mas por que, que não faz? Porque você tem que criar uma tecnologia por trás, colocar toda a inteligência de uma corporação nessa tecnologia e começar a testar as decisões. Ah, de 100 decisões, 99 vão ser tomadas certas, uma vai ser tomada errado. Essa uma que está tomar errado, alguém vai jogar pedrinha e vai falar, ah, essa tecnologia não presta. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande. Tem um câncer dentro das empresas, que são os funcionários. Os próprios funcionários jogam contra e eles vão acabar matando as empresas. Por que, que na startup isso não acontece? Porque os funcionários são a empresa. Eles têm essa noção que se a empresa não for bem, ele não tem emprego amanhã. Na multinacional, muita gente não tem essa visão. Se eu vender ou não vender, meu salário tá caindo. Eu, eu deixo, às vezes, ganhar bônus. É outra história. Mas salarinho tá pingando. E aí o cara não tá nem aí pro resultado da empresa. Na startup, não. A empresa são, são as pessoas. O asset, o maior asset que você tem numa empresa, numa startup, não é a tecnologia. São as pessoas. Se não fosse a equipe que a Atomic Agro tem, você não estaria com um terço do que você tem hoje. O grande ponto é a Atomic tem um pool de talento interno com funcionários fantásticos que está levando a Atomic para onde ela está indo. Então, muita gente não entende isso ainda, tá? Então, na hora que você fala, porra, vamos trocar os funcionários aqui, 50, dos funcionários, e vamos trazer os melhores do mercado e vamos pagar mais. Não, não pago. Ah, mas para pôr uma tecnologia XYZ e testar e pagar milhões, eu pago. Pô, não faz muito sentido, né?
0: Eu, eu, eu concordo 100%. Concordo 100%. Inclusive, isso foi tema de um café hoje, após meu almoço, que eu estava com um dos nossos colaboradores aqui, a gente foi almoçar junto, fazer uma reunião de pauta e depois chegou um dos nossos advisors. a gente acabou tomando um café aqui no, no shopping Uberlândia, que é onde a gente fica, onde a Atomic fica. A gente falou exatamente isso, cara. É, por mais que a gente falou mais cedo no podcast que todas as empresas hoje são empresas de dados, mas para gerenciar os dados, você precisa de pessoas. Então, os dados estão aonde? Os dados estão nas pessoas. Então, Toda empresa, o sucesso ou fracasso de uma empresa depende de pessoas. E o parâmetro que eu traço é assim, eu consigo hoje tocar a Atomic Agro com 12 pessoas, é onde eu faço negócios e consigo ter um valuation, e consigo fazer um negócio em uma empresa que talvez há 10 anos atrás eu precisaria de 500 pessoas. Então essa, essa é a diferença da velocidade de escala, que uma startup consegue dar com pouco recurso, com limitação de caixa, com limitação de pessoas, mas altamente engajados os colaboradores. E aí algumas coisas né, básicas que a gente acaba fazendo, que, que também são trazendo um pouquinho do que a gente faz na Tom Tiago, como Stock Option, fazer vesting com seus colaboradores, para fazer com que eles também se sintam parte, represente desse crescimento exponencial que a empresa faz, que eles se sintam é, realmente beneficiados com o crescimento da empresa, é o que faz com que todos estejam engajados no dia a dia e você consiga manter um turnover baixíssimo é, nas startups. E o outro ponto, né, né, Bruno, que a gente conversa muito, cara, basta olhar a Bolsa de Valores do Brasil, quais são as empresas que estão mais crescendo aí, o que está que, que, que explodindo no Brasil nos últimos anos, em especial esse ano, é, com pandemia e tudo, são empresas de, de tecnologia nativa envolvida full, é, no, no seu modelo de negócio, Magazine Luiza, Via Varejo, você pode olhar aquelas empresas de, que são dinossauros, que não tem dados como coração do seu core business, cara, é o que você falou, vai deixar de existir, vai morrer.
1: Exato. Pega a Magalu mesmo. A Magalu, em, nos anos 2000, ela criou o e-commerce. E aí agora ela tá explodindo E tem gente que fala que foi do dia para a noite. Cara, ela criou nos anos 2000. No ano 2000, ela lança o e-commerce dela. Há 20 anos atrás. Então, a jornada não é do dia para a noite. E foi o Fred Trajano que pôs a mão e fez o negócio acontecer. Então, assim... Não adianta, tem que começar agora, não tem esse papo de, ah, vou esperar até evoluir, até vir conexão no campo. Eu... Cara, o dia que chegar a conexão no campo, se você ainda não andou dentro do, do caminho da tecnologia e inovação, você está morto, porque quem já andou já está na sua frente. E aí, o crescimento dessas pessoas é exponencial. E eu não tenho o que você faça, meu amigo, porque você vai correr contra o tempo, entendeu? Então, quanto antes essa turma começar a dar os primeiros passos, Melhor, porque a jornada é longa. A virada é rápida, mas a jornada é longa. Esse é o lance. E é,
0: isso é importante dizer, porque a gente lê notícias de startups avaliadas em bilhões de dólares, unicórnios, e quando você vê, como a gente falou no começo do podcast, só saem as notícias boas saem, né? As ruins normalmente não, não são divulgadas. É, dá a falsa impressão que as coisas acontecem da noite para o dia. É, então você vê startup com 5, 6 anos de idade, desde a sua fundação, virando unicórnio. Mas aquele empreendedor, ele está, às vezes, há 15 anos validando várias ideias que fizeram com que aquela startup em 5, 6 anos chegasse no resultado exponencial. É, você tem que dividir muito bem o que, que é o resultado de uma startup CNPJ do que, que é o resultado de uma jornada do empreendedor. E, e aí eu tenho autoridade para falar isso porque eu sei, eu estou há mais de 15 anos envolvendo com projetos de agronegócio, fazendo pesquisa comportamento de usuário, conversando com o um produtor, que é parte do que eu faço na Atomic há dois anos e meio. Mas se você olhar minha jornada de empreendedor, você tem que voltar a 17 anos. Não tem almoço grátis, você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que renunciar de muita coisa na tua vida. Semeadura é demais antes de colher qualquer resultado. Então, assim, as notícias maravilhosas que aparecem aí para todo mundo, por trás tem muito suor, muita batalha, muita noite virada com o time... É, muito não, muita portada na cara, muito sonho que você vai achar que você vai dar certo, você vai desiludir. O modelo de negócio que você tenta fazer, pivota o negócio que você achava que era o seu, seu modelo de negócio ideal, que você fala assim, é aqui que eu vou fazer dinheiro. Na hora que você vai testar, você fala, putz, não deu certo, o que eu vou fazer agora? E aí você vai e pivota de novo um novo modelo de negócio. Essa é a beleza da startup, você conseguir testar muitas coisas, fazer várias validações, e as invalidações também são valiosas, porque você, você chegarem e invalidar uma ideia é valiosíssimo também. Quando a gente olha para o agro no geral, né, o ecossistema agro aquecido, é, preços de commodities jamais pensados, esses preços que estão sendo praticados, uhum. o hub de inovação, né, todas as indústrias, todos os hubs... De, de acesso à tecnologia, a startups, empresas como a Startup Connect, como a sua empresa. Então, assim, a, a expectativa, e, e mais do que expectativa, a tendência é que isso aqueça cada vez mais é, esse, esse ecossistema. E aí eu, eu, eu acredito que, naturalmente, esse perfil de investidor também vai se profissionalizando melhor, o Venture Capital vai entendendo esse jogo melhor e as coisas vão melhorando para todos. O recado final é, é, é esse, né? assim, é, empreendedor, que está se aventurando em, em Agtech, que tá com uma ideia, tem que pensar em longo prazo, cara, tem que pensar em longo prazo, tem que validar as coisas rápidas, para de se preocupar com a sua ideia, a sua ideia não vale nada, é, não isso. vale isso. nada, cara, eu, eu, já, eu já fiz tanta reunião com o cara que, tipo assim, ah não, é porque isso aqui eu não posso abrir, eu falei, cara, se eu tomar sua ideia ou se alguém tomar sua ideia e executar mais rápido que você, sua ideia era, ela era horrível, cara, ela era ruim, ela te fizeram favor de pegar a sua ideia e copiar e fazer fazer melhor que você, porque ela era ruim. E é isso, cara, não é uma linha reta, tá? A jornada ela não é uma linha reta. Ela é extremamente pedregosa, curva, você cai num poço com um tubarão, um dinossauro, um jacaré, aí você passa por espinho, aí vem chuva de meteoro, aí solta foguete, a jornada, ela é assim, mas no fim do dia, cara, para quem tem estômago e para quem é empreendedor mesmo, ela é muito gratificante, porque as pequenas conquistas, elas trazem muitos resultados que impactam pessoas de verdade, que resolvem dores, e qual que é o um resultado final disso, né? Qual que é a conquista final? São os números que aí estão, as empresas mais valiosas do mundo nasceram e são, umas, são startups, então... A conquista é, você consegue ter um business de 1 bilhão de dólares que nasceu
1: 5, 6 anos atrás com um time de 10 pessoas. Exatamente. Exatamente isso. E às vezes de pessoas que nem se formaram, né? Só bate muito no diploma aí, mas a tendência está sendo um pouquinho diferente o que acontece.
0: Estou ainda numa empresa de um bilhão de dólares, mas eu abandonei a faculdade. Então, eu tô já, já tenho alguma coisa já aí no meio do caminho que pode servir.
1: <risos> Exato, cara. É possível que o pessoal não tá entendendo isso. Está na cara de todo mundo, todo mundo entendendo e ainda tem gente passando 10, 15 anos estudando fazer Enem. Cara, desculpa. Perda de tempo. Eu sei que muita gente vai me xingar, mas perda de tempo.
0: Brunão, é, chegamos no final, cara. Que bate-papo gostoso. Assim, a gente muita, muita coisa. Parabéns pelo projeto. Realmente você resolve dores realmente latentes com a Startup Connection. Conta com a gente da Atomic Agro, conta aí com todos os nossos ouvintes, toda a nossa rede de networking. E pra falar contigo aí, como é que faz, cara? Você tá no LinkedIn?
1: Tá no Instagram? Deixa os seu, seus papos aí. Tô, tô no LinkedIn, tô no Instagram, no Bruno, underline do PIN com N no final. E tem o meu site também, que é o Startup Connection, com dois N's, USA. De USA.com. Então, Startup Connection USA.com, pode entrar lá, tem, tem bastante informação. E precisar de uma ajuda aí, pode ficar à vontade de entrar em contato, que a gente sempre está disposto a ajudar.
0: Brunão, sempre um prazer falar contigo, meu amigo. A próxima, vamos ver se a gente consegue fazer isso ao vivo, tomando um vinho, um risco, qualquer coisa. Que é sempre Combinado. muito bom encontrar contigo. Fica com Deus, obrigado vamos mais junto. uma vez, beijo na família, obrigado a todos os ouvintes e a gente se vê. Semana que vem. Fique por dentro aí das redes sociais do nosso aplicativo Atomic Agro, de produtor para produtor. Um abraço, tchau!